0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Wow, gracias Rafa y a todo el equipo de adoración por dirigirnos, por dirigir nuestras mentes y nuestra atención. A ese Rey y Señor, que es el único y merecedor de toda la gloria, el honor y el reconocimiento de nuestras vidas y en cualquier lugar. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Bueno, hoy es. Eh, hoy estamos cerrando nuestra serie, Punto de Mira, por las últimas. Ocho semanas hemos estado aprendiendo juntos Acerca de lo que Jesús quiere hacer en cada uno de nosotros Porque el cristianismo no se, el cristianismo no es venir un domingo a este lugar Es parte de, pero el cristianismo no es el venir a este lugar El día domingo solamente y después nos vemos el próximo domingo más bien el Señor Jesús en las últimas semanas Nos ha venido enseñando acerca de que Si teníamos una perspectiva de lo que era el cristianismo O el ser un seguidor de Jesús Él viene a cambiar esa perspectiva Y nos viene, y nos viene a decir Esta es la manera en que se ve un cristiano Esta es la manera, este es el carácter Que quiero formar en cada uno de ustedes Y permítame, le voy a invitar a que lea su que, perdón, que abra su Biblia, si usted trajo una copia de su Biblia o si tiene una aplicación en su teléfono, abra su Biblia en Mateo 5 Mateo 5 y voy a estar recordando lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas No voy a predicar otra vez acerca de esas cosas, sino que solamente quiero recordarle lo que la Escritura y lo que Jesús nos dice Espero leer porque esta Biblia tiene letras muy pequeñas y a mí ya, yo ya necesito lentes. Uh, pero la palabra del Señor dice Mateo 5, comenzando desde el versículo 3. Y estoy leyendo en esta ocasión de la eh, versión nueva, traducción viviente. Dice así, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Todo comienza Ahí, Todo comienza ahí Si nosotros no reconocemos La necesidad grande que tenemos de Dios Lo demás no tendrá sentido Y se dan cuenta de la necesidad Que tienen de Él Porque el reino del cielo les pertenece Dios bendice a los que lloran Porque serán consolados Dios bendice a los humildes, a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son Perseguidos por hacer Lo correcto porque el reino De los cielos les pertenece Dios los bendice a ustedes cuando La gente les hace burla Y los persigue y miente Acerca de ustedes y dice toda Clase de cosas malas en su contra Porque son mis seguidores Alégrense Estén contentos porque Les espera una gran recompensa En el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ahí terminamos la semana pasada. ¿Por qué no me acompaña a orar antes de entrar a lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy? Amado Dios, después de haberte reconocido como nuestro Señor, como el vencedor, como el único de recibir la gloria y el honor, Señor, oh Dios, después de rendir nuestro corazón y nuestra vida. Señor, ahora aquí estamos para recibir tu palabra. Y que sea tu palabra hablándonos, Señor, transformándonos, desafiándonos, moldeándonos más a tu imagen y semejanza. Señor, abrimos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón está listo. Señor, queremos que tu palabra Traiga fruto en cada uno de nosotros. Enséñanos a través de las Escrituras. Y que no sea una ideología humana. Que no sean mis palabras Señor. Ay de mí oh Dios. Que expongo tu palabra. Porque aún mis labios Señor. Son malos. Te pido que tú limpies ahora. Mi propio corazón y mis labios. Al exponer tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. En las bienaventuranzas, Jesús nos ha enseñado y nos ha mostrado el carácter esencial que cada uno de nosotros, aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, aquellos que nos llamamos cristianos. Ese es el carácter que cada uno de nosotros debemos desarrollar o permitir más bien que el Señor desarrolle en cada uno de nosotros. Existe una tensión entre este carácter y la, y la tensión se encuentra en que es diferente a lo que vemos allá afuera Porque este tipo de carácter es extraño a las personas que quizás no conocen o tienen una relación con Dios Y cuando estamos alrededor de esas personas hay cierta tensión, debe de haber cierta tensión Cuando este carácter es expresado a través de nuestras vidas porque el mundo ve muy diferente Y tiene una perspectiva diferente A la que Cristo tiene No tiene sentido para ellos No saben por qué actuamos De la manera en que optamos No entienden el por qué elegirías tú, O el por qué elegimos tú y yo Ser pobres en espíritu No entienden por qué lloramos Cuando hemos pecado en contra de Dios No entienden esas cosas Pero la diferencia que tú y yo tengamos afectará el mundo en que vivimos. Entonces, ¿cuál es el impacto que este carácter tiene o debe tener en nosotros y nuestro alrededor? Porque debemos ser influencia o debemos ser quien esté influyendo el mundo que nos rodea. Ahora voy a ir a Mateo y si todavía tiene su Biblia abierta. Voy a leer los próximos versículos después de que hemos terminado de ver cómo se ve el carácter. Ya hemos aprendido todo eso en las últimas semanas. Pero ahora Jesús nos lleva... A decirnos. Ahora que han entendido. El carácter que yo deseo. Que cada de uno, uno de ustedes tenga. Ahora que han entendido. El carácter que yo deseo. Formar en cada uno de nosotros. Y, y, y quizás eso les va a traer persecución. Pero ahora que han entendido todo eso. Ahora Jesús dice. Esta es la razón. ¿Por qué? ¿Está listo conmigo? Versículo. 13: Ustedes. Son la sal de la tierra Pero para qué sirve la sal Si ha perdido su sabor Pueden lograr que vuelva a ser salada La descartarán Y la pisotearán Como algo que no tiene ningún valor Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto De una colina no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera deben, de la misma manera deben que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial Jesús nos está pidiendo que hagamos exactamente eso, lo que Jesús nos está diciendo es que imitemos la manera en que Él vivió, que imitemos la manera en que Él habló, que imitemos la manera en que Él actuó, que imitemos la manera en que Él caminó en esta tierra. Debemos poner en práctica todos esos rasgos del carácter que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas Y al cumplir y al estar este carácter desarrollándose en nosotros Y empezar a verse al exterior cuando todo empiecen a ver lo que está pasando en nuestras vidas Entonces empezamos a cumplir el llamado que Él también nos ha hecho a cada uno de nosotros Jesús dice este es el carácter que espero que tengas y si tienes ese carácter entonces tú eres un hijo de, de mi reino y si tú eres un hijo de mi reino Jesús dice entonces has sido llamado a ser sal y luz en una tierra que está en decadencia y en un mundo que está en oscuridad déjame explicarte algo Jesús no está diciendo sí Haces esto o oh, si sí, entonces eres sal y luz Lo que Jesús está diciendo es Si tú eres, tú, si yo te he escogido a ti Para salvarte, si te he rescatado Y he limpiado tus pecados y te he dado Nueva vida, Jesús dice ahora tú eres sal Y ahora tú eres luz Lo que tú hagas después de eso Está a opción tuya y a opción mía pero la realidad es que tú y yo somos sal y luz de este mundo El cómo tú vayas a usar esa, esa información El cómo tú vayas a desarrollar eso que Jesús nos está diciendo está opción tuya y mía Entonces lo que Jesús está diciendo Ustedes son sal y ustedes en luz para este mundo ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero sabes lo lamentable que vemos hoy en día. Todos nos podemos quejar. Las personas de afuera se quejan y aún los cristianos nos quejamos de cómo el mundo está hoy en día. Miramos el mundo hoy en día y decimos cómo es posible. Se mira por todas partes. Los veo, mira. Yo veo a muchos, muchos de mis amigos, y quizás después de esto, quizás me van a borrar como su amigo en Facebook. Pero muchos de nuestros amigos en Facebook ponen tantas cosas de que, oh, el mundo se está perdiendo y esto, y, y cómo es posible que vean esto, hagamos una, eh, 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 firmemos para que esto no pase, y, y empiezan a hacer muchas cosas y a decir muchas cosas. Pero esta es la realidad. La iglesia ha perdido su influencia en el mundo Y la razón Porque la iglesia ha perdido la influencia en el mundo Es porque nosotros los cristianos Hemos descuidado Nuestra responsabilidad de ser sal y luz en el mundo Vuelvo a repetir esto La iglesia ha perdido su influencia Porque nosotros los cristianos hemos descuidado nuestra responsabilidad de ser sal y luz en este mundo. Y como hemos decidido no tomar nuestra responsabilidad y hemos descuidado este llamado en cada uno de nosotros, entonces el mundo nos ignora y el mundo ya no nos pone atención. Entonces de repente miramos que cómo es posible que tanto divorcio... ¿Cómo es posible que esté pasando esto en el mundo? Decimos también los cristianos Pero la realidad es que nosotros somos también culpables De que eso esté pasando en el mundo Porque no hemos tomado nuestro lugar para influenciar al mundo en que vivimos Lo contrario es cierto Cuando cada uno de nosotros, cuando la iglesia realmente se tome en serio el ser sal de la tierra y luz del mundo, cuando realmente nos tomemos en serio y, 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 y nos paremos a la brecha y empecemos a dar a conocer quién Jesús es realmente a través de nuestras vidas, el mundo va a poner atención. Cuando no lo hacemos ellos tendrán siempre una diferente perspectiva, porque no conocen nada más. El mundo de allá afuera, las personas de allá afuera no, que no tienen una relación con Cristo, no conocen nada más. Y más bien la Biblia inclusive nos enseña, Pablo dice en Romanos que aún ha llegado tanta la oscuridad y la maldad del hombre que ahora existen personas que están inventando nuevas maneras de pecar. Así está el mundo en que vivimos. Y si Pablo dijo eso en el primer siglo, imagínese hoy en día, después de dos mil años después, ¿cómo está la sociedad? Hay cosas allá afuera que ni usted ni yo nos imaginamos que están pasando en cuanto a oscuridad y maldad. Y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? O muchas personas, muchos cristianos dicen: ¿por qué Cristo está permitiendo todo esto? ¿Por qué Dios permite toda esa maldad? Pero todo comienza con el carácter en cada uno de nosotros. Lo que hemos aprendido en las últimas semanas. Porque es ese carácter que es el que va a empezar a afectar nuestro mundo. Mira a los discípulos. Cuando los, estos, cuando los discípulos de Jesús empezaron a ser formados en, a través de ese carácter. También sufrieron persecución. Pero ¿cuál fue el impacto que ellos tuvieron? Hasta el día de hoy. Por culpa de ellos el cristianismo se propagó por todo el mundo Es por ellos que usted y yo conocemos acerca de Jesús el hoy en día Su testimonio fue una influencia mundial Y si ellos pudieron influenciar de esa manera al mundo entero A través del evangelio, no por ellos mismos pero A través del evangelio, a través de ser sal y luz la pregunta para ti para mí ¿Será que nosotros podamos influenciar Nuestro hogar Nuestras familias, nuestra comunidad? Jesús usa dos metáforas En el versículo que hemos leído Nos comisiona a hacer sal Y a hacer luz Ahora Yo no sé usted pero estas figuras son medias extrañas, ¿no? Yo a veces he pensado como diciendo, bueno, Jesús, ¿por qué no dijiste algo más así que sonara más, no sé, como dice en inglés, más cool? Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué Jesús no dijo, ahora los, yo quiero que ustedes o ustedes son ahora las águilas del mundo? Así como, como Isaías, ¿no? Que volamos sobre todo. ¿Por qué Jesús no habrá dicho, ahora ustedes son los leones de esta tierra? Y dice, aquí vamos con todo. O en, en medio de tantos pensadores y celebridades que existen hoy, en ¿por qué Jesús no dijo, ahora ustedes van a ser las estrellas de este mundo? Sin embargo, Él usó el condimento de sal y la luz del mundo y la luz. Pero si entendemos lo que esto significa, entonces entenderemos por qué Jesús usó estos términos Y entenderemos entonces la esencia de nuestra influencia o de nuestro llamado aquí en la tierra Porque número uno, somos llamados a ser la sal de la tierra Número uno, somos llamados a ser la sal de la tierra Entonces Jesús presenta esta primera metáfora Diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Nuevamente repito, el hecho de que seamos obedientes a ese mandato o a ese llamado de influir en la sociedad de esa manera, no cambia el hecho de que usted es sal. Usted ya es sal. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con eso? O yo también. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué es la sal? Bueno, vamos viendo, recuerde, vamos a tomarlo desde el contexto de Jesús. ¿Por qué Él habrá dicho eso? Pero también es, es, es lo que vamos a aprender hoy, también se aplica hoy en día. Porque número uno, la sal es un conservante. En el mundo antiguo de Jesús, la función principal de la sal era un conservante. Retrasaba el deterioro de, de algunas comidas o de la comida. Del mismo modo cuando Jesús dice que somos sal es exactamente esa es la idea que Él está teniendo de nosotros. Que seamos un conservante para este mundo. Al llevar la, la, la palabra de Cristo, al, al, al influenciar a otros al reino de Dios, a, a, al llevar el reino de Dios a la sociedad a, Alrededor donde nosotros nos movemos y vivimos Entonces empezamos a influenciar y a proteger a la sociedad Al mundo en que vivimos del dominio total del mal Nos podemos ver que las cosas están mal allá afuera Pero déjeme decirles si no fuera por la iglesia Las cosas estuvieran peor Porque entonces ya no habría nada Que detuviera la maldad en este mundo Cuando antes Cuando ponían un, eh, aún, lo, aún, aún se hace hoy en día Cuando le ponían Sal a un pedazo de carne Entonces eh, la, Le frotaban la sal Y eso empezaba a curar La carne para, para mantenerla Por más tiempo Entonces la sal eh, empezaba a actuar eh, O empezaba a influenciar En ese pedazo de carne Cambiaba la carne a, Al contacto de la sal Detenía la descomposición Y la conservaba por largo tiempo Entonces de la igual manera Jesús tiene el concepto De, de, de ti y de mí De que como, como sal de la tierra somos un conservante, somos un conservante para nuestra familia Somos un conservante en nuestro trabajo Somos un conservante en nuestro hogar, en la escuela, en nuestro vecindario Estamos realmente teniendo esa influencia en estos lugares como sal También la sal es un condimento le da sabor a la vida, ¿cierto? Le da sabor a la comida. Cada vez que dice, como que le falta sal, le voy a poner para que tenga un poquito más de sabor. Y le ponemos sal. De igual manera el cristiano es la personificación de cómo se debe vivir la vida en Cristo. Pero cuando las personas de allá afuera empiezan a ver que los cristianos, nuestra vida, nuestra forma de vivir, y la gente dice, así viven los cristianos. Pues ¿Para qué quiero eso? ¿Ve la influencia que tenemos? La sal, cuando Jesús pensó en la sal y nos dice Ustedes son la sal, está pensando también De que ustedes son un condimento para reflejar La buena vida que se vive en Cristo A pesar de las circunstancias que pasan a nuestro alrededor Podemos experimentar la paz, el gozo del Señor En nuestras vidas y eso a veces el mundo no lo entiende pero cuando no podemos hacer eso, no estamos influenciando de una buena manera. Porque entonces la gente empieza a ver que la vida cristiana es aburrida, insípida, sin sabor. ¿Y quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? También la sal en el tiempo de Jesús se usaba como un antiséptico. Cuando alguien tenía una herida, para que esa herida no fuera a ser infectada, se le ponía sal, para que la sal matara cualquier infección. Cuando nacían los niños también, eh, se le ponía sal en el, en el corte del, uh, del cordón umbilical. Entonces, de la misma manera, nuevamente, quizás eso al pensar en poner sal en una manera, quizás suena como doloroso, ¿cierto? Y quizás. Pero ¿sabe qué? Era la manera de que ellos limpiaban la herida y era una manera eficaz de combatir cualquier infección. Nuevamente Jesús está pensando en estas cosas al decirnos ustedes son la sal, ustedes también son un antiséptico. Ustedes tienen la responsabilidad no solamente de confrontar el pecado, aquello que hiere la relación entre la humanidad y Dios. Aquello que está destruyendo la humanidad. Pero también ustedes tienen que ofrecer la ayuda en contra de la infección del pecado. Eso es lo que somos. Somos la sal de esta tierra. ¿Cómo lo estamos haciendo? Cuando empecemos a ejercer esto que Jesús dice que somos la sal. Realmente vamos a prevenir los estragos. De la enfermedad y la muerte que trae el pecado Quizás lo podemos comenzar a hacer en la vida de nuestras familias En la vida de familiares que aún no conocen de Cristo En nuestros vecinos, en las personas que trabajan con nosotros También la sal crea sed ¿Usted ha comido bastante sal en alguna ocasión? O que se le pasó de sal a comida y usted está comiendo esa comida y de repente tiene una sensación de sed Porque eso hace la sal en nuestro cuerpo, empieza a crear una sed Entonces Jesús también está pensando en esto Porque los cristianos deberíamos crear una sed por Dios nosotros mismos deberíamos estar sedientos del Señor, como lo vimos en una, en una de las bienaventuranzas. Pero también debemos de crear una sed por Dios. Al ver la gente en nuestras vidas, al ver el carácter eh, en cada uno de nosotros, al ver eh, cómo nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo, se desarrolla, se desenvuelve en este mundo, la gente debería de querer, de tener lo que usted y yo tenemos. La gente debería venir a usted Y decirle cuéntame Enséñame esto de la Biblia Cuéntame qué es lo que tú tienes Porque, porque parece que tú Ya la tienes hecha La gente debería estar corriendo A través de esas puertas a este lugar si Queremos estar en ese lugar Porque hay algo que los cristianos tienen Estamos mostrando La vida de Cristo Y por ende la gente teniendo sed de Él El mundo que nos rodea, mis amados Y ya estamos de acuerdo en eso Está enfermo y se está pudriendo Y somos la sal Que puede impedir la descomposición Siempre y cuando Tú y yo conservemos también nuestro sabor Más adelante voy a hablar un poquito más de eso El cómo mantener nuestro sabor Porque Tú y yo no podemos salvar a nadie. Solamente solo Dios lo puede hacer. Pero sin embargo podemos influir en la vida de otras personas, en el mundo en que vivimos, si empezamos a realmente a tomar en serio el ser sal de esta tierra. Podemos realmente parar la descomposición y obstaculizar la decadencia que este mundo, que esta sociedad está teniendo. A medida que nosotros comenzamos a penetrar y influenciar al mundo a través de Cristo. ¿Cómo practicamos esto? Hacemos esto cuando empezamos a vivir de acuerdo al carácter que hemos aprendido en las últimas semanas. Hacemos esto al llevar el mensaje del Evangelio y hacemos esto también cuando empezamos a hacer obras, buenas obras en medio de los demás. Hace un par de semanas miramos en 2 Corintios 5 Que Dios nos había ya dado un ministerio Que era el ministerio de la reconciliación Ese es tu primer ministerio Eres sal y luz Así es que como sal y luz debemos estar reconciliando al mundo con Dios Es lo que nos enseñó Pablo en 2 Corintios Y Mateo 5, 16 dice de que de la misma manera Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Debemos de hacer esto. Pero ¿qué pasa cuando la sal ha perdido su lugar, su sabor? Mateo 5.3 dice, ustedes son la tal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? Es una pregunta retórica que Jesús mismo da la respuesta inmediatamente Jesús dice puede lograr que vuelva a ser salada Y Él dice la descartarán y la pisotearán En otras palabras es muy difícil La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor Lucas nos recuerda esto nuevamente, dice la sal es buena pero si se vuelve insípida ¿Cómo recuperará el sabor nuevamente? Y luego dice no sirve ni para la tierra ni para el abono Hay que tirarla afuera, el que tenga oídos para oír que oiga esto en Lucas está muy fuerte mis Amados Él termina diciendo el que tenga oídos Para oír que oiga en otras palabras Necesitas entender lo que está Diciendo Porque la sal usualmente se usa para Cosas como las que vimos al principio Hoy en día la usamos está en nuestra Mesa de la cocina Ahí donde comemos Ahí donde como familia estamos juntos Ahí está la sal presente Pero Lucas dice Cuando ya la sal pierde su sabor Cuando antes En la antigüedad Cuando ya la sal Era una sal ya muy vieja entonces las personas la, la trataban de usar como ya no se podía usar en la mesa o en la cocina O para estas cosas que las que vimos hace un momento Entonces las personas decían bueno ya esa sal está vieja Vamos a agarrarla y vamos a mezclarla y vamos a usarla en la tierra Para ayudar entonces a la cosecha A que entonces ponga, podamos le ayude a la tierra a que podamos tener una buena cosecha y ya si, si decían no ni ya ni para ni ya ni para eso sirve entonces decían bueno por lo menos mezclémosla con el abono usted sabe lo que es el abono y Lucas nos lleva y dice no sirve Dice, cuando la sal ya ha perdido todo y es insípida. Dice, no sirve ni para la tierra y ya no sirve ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. Nos está advirtiendo, mis amados, que debemos tener mucho cuidado en cómo estamos viviendo nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestras obras, nuestra influencia cristiana en la vida de los demás. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana en medio de aquellos que nos rodean, que no tienen que no conocen de Cristo? Porque la manera en que vivamos Reflejará el tipo de sal que somos para aquellos que están afuera Jesús dice ustedes son la sal de la tierra Somos los únicos que podemos influenciar en la vida de estas personas Somos los únicos que realmente podemos influenciar en nuestra casa, en nuestro hogar Somos los únicos que realmente podemos influenciar en nuestras familias Somos los únicos que podemos influenciar en nuestro trabajo Y mi pregunta es ¿estás realmente influenciando? estamos realmente influenciando, cuando hay un grupo de personas si tú eres el único cristiano y, y entonces empiezan a, a, destap, a destapar échate una pasa eso y tú dices oh, no sé qué hacer, la tomo no la tomo, está pasando eso en tu vida o se reúne el grupo y dice aquí está, este, no saben qué muchachos no, no, hay que respetar aquí está esta persona y no vamos a hacer esto están, están contando chistes Alrededor de ti Chistes muy pesados muy, Y se están riendo Y tú nomás estás callado O están diciendo Uh tranquilos No podemos decir estas cosas Y al contrario Te dan la oportunidad a ti De que puedas compartir algo con ellos Tus familiares que no son cristianos Es a ti el primero que llaman Porque quieren un consejo Porque no saben a quién más llamar y dicen tengo que llamarle a, a mi tío, a mi hermano, a mi esposo, a mi, yo no sé Porque sé que ellos me darán un buen consejo, ellos son cristianos, ellos me darán un buen ¿Está pasando realmente esto en nuestras vidas? ¿Estamos o influenciando de esa manera? ¿Qué tipo de sal estamos decidiendo ser? Número dos, Jesús también nos, nos llama a ser luz del mundo Somos llamados a ser la luz del mundo Y esta es la segunda metáfora que Jesús, igual que la sal Tiene algunas cosas que necesitamos aprender o escuchar o recalcar en cuanto a esto Porque las, la luz, número uno, disipa la oscuridad La luz disipa la oscuridad Nosotros tenemos la luz de Cristo Llevamos la luz de Cristo y por ende nuestra luz debe disipar la oscuridad en donde quiera que nos encontremos. Muchos dicen por ahí, aún algunos, algunos científicos dicen que la oscuridad realmente no existe. La oscuridad solamente es la ausencia de la luz. Y si la luz no está, entonces... Lo que vamos a estar viendo es más oscuridad Y más oscuridad y más oscuridad Si usted ve en las partes de atrás Han apagado las luces Y está medio oscuro Pero por lo menos las luces que ahorita tenemos En este auditorio podemos ver Podemos caminar pero si yo le pidiera A los chicos que apagaran ahorita las luces Y después les diría yo Ok pueden salir, ¿qué pasaría Algunos empezarían a golpear Porque no pueden ver algunos se caerían porque no pueden ver. Pero a medida que hay más y más y más luz, si yo le pidiera a los muchachos que encendieran todas las luces de este auditorio, usted diría, wow, eso es bastante luz. Pues de la misma manera debemos empezar a influenciar el mundo que nos rodea. Debemos disipar la oscuridad en donde quiera que estemos. La luz revela. La luz revela. Ha estado de repente en un cuarto... Usted entra a un cuarto, quizás el closet es un, lo que me viene a la cabeza, cuando yo entro al closet eh, está oscuro, no puedo encontrar lo que me voy a poner a menos que encienda la luz, ¿cierto? Imagínese usted entra al closet y no enciende la luz o el foco está, eh, está fundido, no, no sirve, se ha quemado el foco. Y usted entra y dice, bueno, voy a ver qué puedo agarrar. Y usted se empieza a agarrar lo que sea y después sale, se imagina y se tiene que poner lo que sacó. ¿Cómo se vería? Pero sin embargo, cuando usted encienda la luz, la luz revela lo que está ahí, ¿cierto? Pues de igual manera, Jesús está pensando en estas cosas. Como embajadores o representantes de Cristo en nuestro mundo, nos convertimos en instrumentos para revelar su verdad. A un mundo que está en tinieblas La luz de Cristo Debe traer claridad A las personas No de otra vez No de una mala manera no estamos diciendo de Que vamos a ir a decirle a la gente ah Esto, esto y simplemente juzgar O ponernos en una esquina, a gritar No, no eso no es lo que está diciendo Jesús Sino que a través de nuestras vidas Empecemos a traer luz Poco a poco en medio de las tinieblas Y las personas ellas mismas se van a empezar a dar cuenta también De lo que está pasando en sus vidas La luz despierta también Yo no sé, creo que la mayoría de los que estamos aquí Tenemos ventanas en nuestra casa Pero aquellos que tenemos ventanas en el cuarto A mí me toca dormir de lado de las ventanas Y este, los días sábados, que es un día libre A veces quiero dormir un poquito más pero esa luz que entra por la ventana me pega en la cara y ya no puedo dormir. La luz misma me despierta a un nuevo día. Y entre más me quede, más intensa se hace. Es que mejor prefiero levantarme. De igual manera, mis amados, nosotros al ser la luz del mundo necesitamos empezar a despertar a hombres y mujeres a la verdad de Cristo, a la verdad de su palabra, al reino de Dios, despertar la sociedad a ah, la presencia del Señor. La luz advierte, ¿cierto? La luz advierte. ¿Ha visto usted esos faros de luz que se usaban antes para los barcos, para que no se estrellaran? Ponían el faro de luz para advertir que estaba muy cerca. Cuando voy manejando eh, y viene la policía, eh, o una ambulancia porque hay una emergencia Ellos ponen unas luces y las luces me advierte algo Comunican algo, me está diciendo algo De igual manera la luz advierte Tiene el mismo sentido Debemos a través de nuestra luz Advertir el peligro inminente para este mundo perdido Somos embajadores él nos llama, ha llamado a, brill, a hacer brillar la luz, nosotros no tenemos luz por, nuestro, por nosotros mismos Pero la luz de Cristo vino a morar en nosotros, está morando en nosotros Por eso ahora somos luz también nosotros, no podemos llevar luz por nosotros Porque también nosotros estábamos en tinieblas, pero ahora la luz de Cristo vino a estar en nosotros Y ahora Él desea que a través de tu vida influenciemos el mundo en que vivimos ¿Cómo? A través de las buenas nuevas y a través de las buenas obras Dice la palabra de Dios que no ocultemos la luz El versículo dice de que no, no tienes un faro o de luz O no tienes la luz o el candelabro como antes Y lo pones debajo de un canasto No hacemos eso, ¿Cierto? Pues de igual manera Jesús dice, no puedes esconder la luz. No podemos estar eh, cuando los, nuestros amigos, nuestras personas nos preguntan acerca del Cristo, no podemos decir, bueno, sí, pero ¿cuántas veces hemos invitado a las personas a la iglesia? ¿A cuántos les hemos compartido? ¿A cuántos, a cuántos vamos a tomarnos un café para compartir algo de Cristo con alguien que no conoce de Cristo? ¿Cuántos aún nos avergonzamos de llamarnos cristianos? Me he dado cuenta que ahora hoy en día toda la gente quiere ser cristiana, es como una moda ahora O sea, si usted le pregunta a cualquier persona le dice que es cristiano cuando yo, me acuerdo cuando yo recién convertido A mis 17 años La gente, mis amigos me empezaron a preguntar Que qué, o sea, qué estaba pasando Que por qué ya no quería hacer las cosas que ellos hacían Y, y los, por lo menos por los primeros seis meses Jamás les dije a mis amigos que yo era cristiano Me daba como vergüenza a mí A mis 17 años recién convertido Quizás para algunos, no sé Tal vez todavía se avergüenzan Pero tampoco no lo tomes a la ligera de que bueno, ya soy cristiano y que no. Sino también la manera en que te comportas también dice mucho en verdad en cubrir esa luz que es Cristo. Porque es el carácter de Cristo el que debemos reflejar, no nuestro propio carácter. Segunda de Corintios 4 dice, ¿cómo ven? ¿Cómo ven. No andamos predicando acerca de nosotros mismos porque no podemos predicar nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. La luz que brilla dentro de nosotros es la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Y mira, y entre para ser más brillante esa luz necesitamos conocerle al Señor. Necesitamos conocer, conocerlo más a Él. Entre más le conocemos, no es su luz brillará aún más. Porque entenderemos más y más de su verdad. Entenderemos más y más de lo que Él desea en nuestras vidas. Y entonces no solamente estamos brillando, tratando de brillar solamente por nosotros mismos, sino nos convertimos en portadores. De su luz para un mundo oscuro La tercera cosa Es somos llamados a impactar O afectar el mundo en que vivimos Somos llamados a impactar O afectar el mundo en que vivimos El mal Usted y yo estaremos de acuerdo en esto El mal debe ser refrenado en el mundo Siempre habrá maldad En un mundo caído mis amados Siempre habrá maldad Ha habido maldad desde que El, el primer hombre pecó en contra de Dios y siempre habrá maldad hasta que Jesucristo venga a reinar nuevamente Pero como sal y luz, tú y yo Necesitamos restringir esa maldad Y mientras buscamos ser influencia como sal y como luz Al mundo en que vivimos Esa maldad empezará a ser restringida Empecemos a ser de influencia allá afuera Comenzando con lo, en nuestro entorno Como repetía, como decía hace un momento En nuestra, en nuestra casa, con nuestras familias que, no, familias que no conocen de Cristo En nuestro trabajo, en nuestra escuela Pero también en nuestra comunidad Seamos parte quizás de, de la comunidad eh, Seamos parte aún de papás en la escuela Hace parte del, ¿cómo le llaman eso? Parent Teacher association, algo así, PTA. Sé parte de PTA, papá, y sé la influencia de parte de Dios en las cosas que se dicen y van a influir en la escuela donde está tu hijo. Nosotros andamos metidos con Daniel hasta donde nuestros hijos andaban en los deportes, es que los papás, los que tienen sus hijos en deportes, sea parte, aunque sea el que traiga el agua en el equipo para que sea una influencia en el equipo donde está su hijo. Sean parte, seamos influyentes, seamos sal y luz en el entorno en que Dios nos está poniendo. Los perdidos necesitan ser salvos. Por supuesto no se trata solamente de hacer buenas obras como el texto nos dice Debemos de hacer buenas obras, debemos de llevar el evangelio y debemos de hacer buenas obras Nuestras buenas obras van a hacer que las personas empiecen a, a fijarse también Cuando, hay una, cuando está en, estamos en medio de esta pandemia y alguien necesita ayuda Vayamos y, 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 y seamos las manos de Jesús mis amados Quizás usted dice, bueno pastor, pero entonces, ¿qué tal de mí? Yo tengo temor de ir a, ¿qué tal si? Yo entiendo el temor que hay. Pero yo le voy a decir, si nosotros no estamos siendo las manos de Jesús, entonces quién? La gente está aterrorizada allá afuera y no sabe qué hacer. Se habla ahora de, de un huracán viniendo y la gente ya empezó a, a sacar todo de los shells de, los, de las tiendas porque tienen temor. Nosotros podemos actuar igual que ellos o actuar de una diferente manera que ellos digan, ¿Por qué tú no actúas de la misma manera? Y entonces decir, te voy a decir por qué. Si va a comprar 20 cajas de aguas, le voy a dar, le voy a, le voy a decir qué hacer con ellas. Solamente después de un huracán en el que yo siempre vamos a comprar cajas de aguas, pero para esto. Usted vaya, las pone en su carro y vaya vecino por vecino en su cuadra. Le diera, hola soy y quiero simplemente darte esta caja de agua. Y la gente a decir, pero ¿por qué? Simplemente porque quiero bendecirte. Quiero asegurarme que tú estés, tú y tu familia estén bien. Y eso va a empezar a abrir puertas para que las personas digan, pero ¿por qué estás haciendo esto? Dime, ¿por qué? Y entonces es la entrada que Dios nos da para poder empezar a compartir el Evangelio con algunas personas. Usted y yo no vamos a cambiar el corazón de las personas. Pero a través de nuestras obras podemos influenciar para que esas, esas personas empiecen a abrir su corazón al mensaje de la Palabra de Dios. Recuerde, no estamos predicando un Evangelio donde la salvación es por obras. No les estoy diciendo por favor vayan a hacer Buenas cosas a todo el mundo y, y ya la tienen hecha No, es parte de ser la luz del mundo Pero la salvación entendemos Que es simplemente por gracia Mediante la fe Pero es cierto también Que las buenas obras Son necesarias Y es más Nuestras buenas obras Entre nosotros los cristianos Debe ser el, uno de los frutos Si en verdad somos salvos Efesios nos recuerda esto Dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. O sea, somos simplemente salvos porque a Él le plació salvarnos. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. ¿okay? Pero aquí viene. Pero ahora somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin, como resultado, que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. También el hacer buenas obras es algo que Dios nos está llamando a ser. Es como reflejamos la luz y somos sal. Entonces esto prepara muchas veces a, a, a las personas para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Pero tengamos cuidado con esto. Porque el versículo 16 termina de que hagamos buenas obras, dice, para que glorifiquen o para que alaben al Padre. El hacer buenas obras, tengamos cuidado, porque cuando empezamos a hacer buenas obras, la gente te va a decir, ¡ay, wow, qué buena persona eres! ¡Wow, qué linda persona! ¡Ay, ay, tú siempre pensando en los demás! ¡Ay! Y te empiezan a, a, a echar esas, esas flores. No, no es que tú, ¡wow, qué bárbaro! Lo que tú haces por, tu, por los vecinos, Wow, lo que tú haces por la comunidad, bravo. Y eso, si no tienes cuidado, se te va a empezar a, a subir el cuello o inflar la cabeza. Tengamos cuidado con eso. Porque el texto termina que el propósito de hacer las buenas obras, dice para que ellos entonces alaben al Padre. Para que ellos vengan al conocimiento del Padre. Para que entonces ellos también puedan ser salvos a través de este Evangelio. Esa es la única razón. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Para que todos alaben a su Padre Celestial. La razón más importante de hacer lo que hacemos. El propósito que Jesús Desea que nosotros seamos sal de la tierra Y luz del mundo Es para gloria de Dios Que todas las demás personas Al ver la luz brillar Al, al, al sentir el sabor de, de, Porque somos sal Es porque simplemente Todo eso debe de, de, de ayudar A que vengan y, y saboreen Más bien a Jesús No a nosotros Yo no quiero que la gente me imite a mí. Yo deseo que, espero que la gente pueda ver a Cristo a través de mí y que puedan tener un encuentro con Él y lleguen a conocerlo a Él. Entonces tengamos cuidado con eso también. Para ir cerrando. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer realmente la luz y sal de la tierra? Número uno, busquemos en vivir de acuerdo al carácter que Jesús enseña a en las bienaventuranzas. La única manera en que realmente vamos a poder ser esa sal y esa luz que va a influenciar a este mundo es viviendo de acuerdo al carácter de Cristo en las bienaventuranzas. Es lo que nos va a distinguir. Permanezcamos firmes, manteniéndonos también cerca de Cristo. Sabe un aspecto bien importante de la sal es que la sal por sí sola no pierde su sabor. Si usted agarra un poco de sal y la pone en un plato y después se va y se olvida por ella por años y después después de años usted regresa y usted prueba esa sal todavía va a saber a sal porque la sal no pierde por sí misma en su estado más puro la sal no pierde su sabor. ¿Sabe cómo la, la sal pierde su sabor? cuando se empieza a mezclar con otros elementos. Cuando la sal, usted le empieza a poner otras cosas, la sal empieza a perder su sabor. Entonces, el punto de Jesús al decir, tengan cuidado de no perder su sabor. El punto de Jesús. Es que nosotros los cristianos Debemos tener cuidado porque es muy fácil Mis amados Empezar a diluirnos Y perder nuestra influencia Que tenemos hacia el mundo ¿Cómo? Porque cuando nosotros no estamos afectando Al mundo El mundo nos empieza a afectar A nosotros Y si no estamos salando al mundo el mundo empieza a descomponernos a nosotros. A descomponer nuestra manera de pensar, a descomponer nuestra manera de hablar, a descomponer nuestra manera de vivir. Y ya no vivimos más como Cristo. Empezamos a mezclar las cosas de Cristo con las cosas de afuera. Así es como la sal pierde su sabor y para evitar eso mis amados debemos de permanecer en, en estrecho contacto con Cristo mis amados les voy a decir esto con mucho amor ustedes saben que los amo verdad y también a los que están en línea les amo quizás algunos de ustedes no los conozco personalmente pero les amo como pastor un contacto semanal mis hermanos un contacto semanal con Cristo No nos va a ayudar a mantener El mantenernos Salados Mantener la esencia de esa sal De la que Cristo habla El venir a un lugar como este Semanalmente y, y nos olvidamos Y nos vemos la próxima semana No nos va a ayudar Venga por supuesto Porque por lo menos esto les está ayudando Aquellos que tienen iglesias si y no tienen y no, ya tienen mucho tiempo los que nos ven en línea y tienen mucho tiempo de no ir a una iglesia vayan si está abierta si no está abierta lo entiendo continúe conectándose en línea pero cuando su iglesia abra por favor vaya. Y no solamente vaya domingo a domingo Sino hágase par, haga parte De la vida de la iglesia Pregunte qué más hay Porque yo quiero mantener mi sal Yo quiero mantener mi luz brillando y Que aún brille más ¿Cómo puedo hacerlo? Pues en la, la iglesia existe Para ayudarle en eso Sea parte de un grupo pequeño Sea parte de un grupo de vida De un grupo de conexión Un grupo de discipulado No se desconecte porque eso simplemente usted se está poniendo en un estado que puede perder su sabor y puede perder su luz. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. 23 capítulos después. Estamos estudiando los primeros versículos del capítulo 5. 23 capítulos después en Mateo capítulo 28 aquellos de matemáticas capítulo 28 Jesús antes de irse da la gran comisión a sus discípulos y a cada uno de sus seguidores a usted y a mí y él dice ahora yo me voy regresaré pronto pero ahora vayan ir por todo el mundo y hacer discípulos esa fue la gran comisión esa es la gran comisión para usted y para mí esa gran comisión no ha cambiado, aún tenemos ese llamado. Y vea que Él dijo, id por todo el mundo. Ese es, hasta ahí tiene que llegar nuestra influencia como cristianos, como iglesia. A todo el mundo. El reducirlo a algo más, el reducir la visión de Cristo a algo menos, es realmente tratar de restringir su poder, su soberanía, su autoridad y su gracia para este mundo. Pero no se preocupe, todo comienza con empezar a influenciar en donde usted está. Su escuela, su trabajo, su familia, su hogar, su comunidad, su vecindario y de ahí hasta lo último de la tierra. No estamos llamados a salvar a nadie o tratar de salvar al mundo, eso lo hace Dios, pero sí estamos llamados a marcar la diferencia y que ellos vean a Jesús en nosotros. No podemos hacerlo todo, pero sí podemos hacer algo. Y lo que podemos hacer, debemos hacerlo. Y de eso se trata, el ser sal de la tierra y luz del mundo. Póngase de pie. Y mientras reflexionamos en esto Que la palabra de Dios nos ha enseñado Digámosle Señor No quiero ser simplemente un cristiano que, que se dice cristiano Que tiene el título de cristiano Señor realmente quiero ser Ese tipo de cristiano que tú nos has enseñado A través de esta serie Al terminar esta esta serie Señor de enseñanzas Señor crea en cada uno de nosotros El carácter que tú deseas Señor Que seamos personas diferentes Que ya no seamos los mismos Continúa haciendo esa obra en nosotros Y Señor que empecemos a ser de influencia Al mundo que nos rodea Al mundo en que vivimos que como padres seamos influencia a nuestros hijos a través de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos fallado en esa área como padres? Que ellos vean no a nosotros, no el título de papá y mamá, sino que vean a Cristo en nosotros. ¿Cuántas veces, Señor, hemos fallado en influenciar a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces hemos fallado Señor en influenciar a las personas de nuestro vecindario, de la escuela de nuestros hijos? Ayúdanos a entender el llamado que tenemos porque no importa lo que decidamos hacer, al final somos sal y somos luz. Lo que hagamos con eso Señor realmente esta opción nuestra y nuestras acciones, el cómo vivamos, determinará qué clase de sal y qué clase de luz seremos para este mundo. Tú nos has llamado a ser tu pueblo, tus hijos. Y como tu pueblo, Señor, queremos ir, influenciar al mundo en que vivimos a través de tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y Amén.